0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno Estamos con el doctor Jorge Dubó eh, son las 10 de la mañana, un día miércoles en Santiago de Chile, ya hacen 22 grados y eh, nada estamos sufriendo acá el calor, ambos porque hay que estar con las ventanas cerradas para poder grabar tranquilos. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu
0: podcast. Todo bien, muchas gracias. Oye, hoy día vamos a hablar de un tema que es siempre algo que nos genera cierta incomodidad en el electrocardiograma. Cuéntanos de qué vamos a conversar.
1: Eh, hoy día vamos a revisar eh, diagnósticos diferenciales del supra del nivel del ST.
0: Perfecto, y esto es porque todo el mundo en algún momento nos ha mostrado un electrocardiograma que tiene algún supra por ahí o algunos supras y eh, no te dan nada de historia. Entonces hay que tener bien presente la existencia de varios diferenciales del supra del nivel ST que van a hacer que nuestra vida sea más organizada y que no todo sea eh, un infarto. Por lo tanto, Jorge, cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraste y qué, qué datos nos puedes dar tú al respecto?
1: Exactamente, como tú decías, Miquel, eh, primero que todo, siempre hay que considerar el contexto clínico que motiva a solicitar un electrocardiograma. No es lo mismo que a los colegas que les llega un electro en contexto de un control crónico, del programa salud cardiovascular, o una evaluación preocupacional, o al que nos llega a nosotros en el servicio de urgencia. Eh, podemos eh, ayudarnos de reglas de certificación de riesgo, ¿cierto? Estudios de laboratorio y los criterios electrocardiográficos que son los que yo les voy a detallar en unos minutitos. Eh, para que no se nos pasen diagnósticos emergentes, siempre considerar que si un paciente viene con, por un dolor torácico, está con síntomas neurovegetativos o equivalente a enginoso, ese supra de nivel del ST deberíamos considerarlo como un infarto hasta demostrar lo contrario. ¿no? Aunque tenemos que tener presente que hay varios diagnósticos diferenciales que podrían cursar con un supra de nivel del ST y que pueden coincidir además con un infarto.
0: Perfecto, yo creo que ese dato, es, ese mensaje es súper importante, en que en el fondo si es que estamos pensando, estamos frente a un paciente con una clínica muy típica y el supra de nivel no nos convence mucho, bueno, si es que la clínica es muy típica, la clínica manda. Y yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo, lo más prudente es llamar a cardiología y hacerlos participar un poco de esta decisión. Eh, muchas veces ellos tampoco se convencen con algunos supras, pero bueno, si es que hay una historia que es muy clásica, ellos van a ir sí o sí eh, a activar el pabellón de, de Moinamia. Entonces, Jorge, cuéntanos, ¿cómo nosotros podemos ordenar o podemos sistematizar nuestros subras de nivel LST?
1: Bueno, en general, primero antes de ir dire de directamente a ver el supras nivel de nivel del LST. Hay que fijarse en cosas que de repente pueden ser un poco básicas pero no están de más recordar que es fijarse que el electrocardiograma esté bien tomado eh, Segundo, analizar el electrocardiograma en un orden que, el, el orden que uno tenga, en el fondo hay varias mnemotecnias eh, Personalmente yo lo voy analizando primero cuánto a su ritmo, si es sinusal o no, si es regular o no la frecuencia cardíaca, cómo está el QRS eh, las morfologías en orden eh, y entre ellas me fijo en esa parte, en el punto J y el segmento ST, y finalmente una conclusión, ya, porque el electro no es solo un supranivel de ST. Y en tercer lugar, eh, es dónde mirar esas desviaciones del segmento ST, y para eso tenemos que fijarnos, como les decía, en el punto J, que es el punto que se ubica al final del complejo QRS, y a partir de ahí evaluar cómo se comporta el segmento ST, es decir, si es cóncavo, convexo, si está elevado o no. Y esto lo vamos a hacer mirando la línea isoeléctrica del electrocardiograma, que es el segmento TP. ¿ya? Eh, que es el segmento del electrocardiograma que va desde el final de la onda T hasta el inicio de la onda P. Es un error frecuente a veces considerar como eh, isoeléctrica el PR. Eh, que puede estar desviado, desviado en algunas condiciones como la pericarditis, pero no es donde tenemos que ir a mirar estas elevaciones del segmento ST.
0: Eso, eh, yo creo que ese mensaje es muy importante, todo el mundo debería tener un orden personal eh, para ver el electrocardiograma y si es que no eres especialista eh, viendo electrocardiograma, a lo mejor más que un orden personal lo que necesitas es aprender algún orden lógico para ver el electrocardiograma y ahí yo estoy de acuerdo contigo, en el fondo ver el electro en macro y eso empieza porque sea el electro del paciente, esté con la velocidad que corresponde y que tenga los milivolts que corresponden ¿Ya? En el fondo la, la estandarización del electro es muy importante y no existe eso de ver un electro que está mal tomado y dividir, dividir el tiempo ni dividir el voltaje o multiplicar por dos porque al final eso solamente conduce errores ¿Ya? Eh, el electro tiene que estar estandarizado, tiene que estar bien tomado y tiene que ser lo que nosotros estamos acostumbrados a ver ¿Ya? Lo otro que es súper importante es después eh, ver lo que dices tú, que es como la generalidad del electro, que es ver el ritmo cardíaco que tiene, el eje que tiene, y de ahí empezar a, a ver uno a uno cada uno de los segmentos eh, que nos interesan ir a ver en el electro, y eso uno lo va viendo de manera ordenada, y ahí uno puede ver el complejo QRS, ahí uno ve el ST, pero hacerlo de manera ordenada en cada una de las derivadas. Y... Finalmente lo que dices tú, el electro no es un supra, no es una taquicardia, sino que el electro tiene que tener una conclusión diagnóstica y nos tiene que dar un electro en que pensamos que sí está cursando un infarto o que pensamos que sí es compatible con una hipercalemia, pero no lo puede quedar solamente en eh, una descripción como de lo que estamos viendo, sino que tiene que haber una conclusión detrás, de la cual muchas veces nos tenemos que apoyar en la clínica también, no... No solamente vemos electrocardiograma, sino que el electrocardiograma es una herramienta clínica que ocupamos nosotros. A diferencia, como decías tú, de estos pacientes que llegan con el control crónico cardiovascular, que llegan con un electro como informado, pero que no tiene mucho contexto el cardiólogo o el médico que lo está informando. Entonces, Jorge, cuéntanos, ¿cómo ordenas tú los diferenciales de la del, 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 del elevación del ST?
1: Bueno, el... El primer eh, diagnóstico diferencial del que les quiero hablar, que es el más emergente de todos, es el supra nivel del ST, secundario un infarto al miocardio, ¿ya? Eh, Y para esto tenemos que fijarnos en varias cosas. Eh, la primera es el patrón del segmento ST, eh, clásicamente se nos enseña que es convexo, es decir, con la curvatura hacia arriba, y esto es altamente específico pero poco sensible. ¿Ya? Eh, puede ser cóncavo en hasta un 40% de los infartos anteriores. Entonces, eso no, no nos descarta que sea cóncavo, que no hay un infarto. En segundo lugar, eh, se presenta con una onda T ancha, ¿ya? Eh, con prolongación del segmento QT a expensas de esa prolongación de la onda T, eh, que es desproporcionada para el QRS, ¿ya? O puede estar invertida también. Otro criterio, que es muy importante, que es el criterio de contiguidad, ya, tiene que estar presente en al menos dos derivaciones contiguas Vale decir, en derivadas inferiores, de 2 de 3 ABF En derivadas septales, anteriores o laterales, ¿ya? El criterio de contiguidad es algo que sí o sí debe estar presente eh, Luego, los criterios de voltaje Ya, eh, se exige que el nivel del ST sea mayor a un milímetro Excepto en algunas derivaciones eh, específicamente en las derivaciones B2, B3 Que en hombres jóvenes, menores de 40 años Debería ser mayor o igual a 2,5 milímetros En hombres de más de 40 años Se exige que sea de más de 2 milímetros Y en mujeres para cualquier edad Mayor o igual a 1,5 milímetros En otras derivaciones eh, Por ejemplo las derivadas posteriores Se exige que sea un supranivel del CT Mayor a 0,5 milímetros Y esto porque hay una mayor distancia de vector al corazón en el fondo. Por eso se baja el punto de corte. Y otra característica importante del supra nivel del ST en infarto es que puede, hay, pueden haber cambios recíprocos. ¿ya? Eso quiere decir que hay un infra de nivel del ST, dependiendo de la pared que estemos mirando y que esté afectada, va a ser el, el cambio recíproco. Eh, en pared anterior, hasta un 70% tiene cambios recíprocos en pared inferior. En pared inferior, casi un 100% se van a ver cambios recíprocos en pared lateral. En pared lateral se pueden ver en septal o inferior. En, pared, en septal se puede ver eh, cambio recíproco en pared posterior. Y en pared posterior, el cambio recíproco va a ser en pared anterior. ¿Ya? Y uno de los últimos criterios que les quería comentar respecto al supran infarto es el, la presencia de ondas Q. ¿ya? Dependiendo del tiempo de evolución de este infarto, podríamos ver que esté presente eh, y considerar que un, un supranivel del ST con estas características igual puede estar en contexto de un infarto antiguo o relativamente reciente. Lo que nos va a ayudar siempre, como en todo, es en la historia que nos relata el paciente, eh, que esté presente o no la angina o un equivalente eh, y recordar la progresión o lo, los cambios electrocardiográficos que hay con el, en el tiempo eh, en el espectro del infarto que es que primero hay una onda T que se ensancha y desde lo normal, ¿cierto? Una onda T hiperaguda, aparece el supranivel del ST, aparece la onda Q más el supranivel del ST, después persiste la onda Q, que es la onda de necrosis, ¿cierto? Y que puede haber una o una equivalente mala progresión de la onda R en precordiales, que esto sería similar en, a la aparición de la onda Q.
0: Eso, Eso respecto al supranivel. El, el infarto. El infarto, acordarse de los cambios recíprocos. Eh, ...acordarse de los criterios que decías tú de B2, B3... Eh, las diferencias de voltaje es solamente para mejorar la sensibilidad... ...pasaba que muchas mujeres no cumplían el voltaje de 2 o de 2,5... ...y por lo tanto se estimaba que eran infartos sin supra... ...y después evolucionaba muy mal porque no se les daba la prioridad... ...que tenía el infarto con supra... Eh, ...los cambios recíprocos al final lo podemos explicar como... ...todos los vectores están en un equilibrio en el corazón... ...y por lo tanto cuando se pierde masa... ...bueno vamos a tener el super en un lado... ...y eso masa también va a repercutir... ...en las otras derivadas porque se pierde ese... ...como equilibrio eléctrico que existe... ...y lo, lo otro importante es que si uno tiene la duda... ...y esto yo estoy muy de acuerdo contigo... ...si es que uno tiene la duda... ...uno lo que debiera hacer es pensar en... ...electros... Eh, eh, ...en el fondo seguidos, seriados... ...separados por 10 minutos... O, y eh, ver si hay cambios o no hay cambios ¿ya? y la onda Q lo que decías tú, en el fondo es muy distinto a una onda Q en que la angina terminó hace dos días y que deciden consultar hoy porque se hicieron electroambulatorio y los mandaron volando a versus una onda Q con un paciente que todavía está con mucha isnea, mucho dolor, náuseas ya así que todo eso es importante considerar a la hora de ver el infarto eh, ¿Qué otra cosa importante saber del super, a nivel del ST? ¿Cuál es otro diferencial importante sí. que debemos tener en cuenta?
1: No, el siguiente diferencial que les quería comentar es la pericarditis, ya eh, que brevemente clínicamente se presenta con un dolor pleurítico posicional que salía se al sentarse o ponerse hacia adelante y empeora al acostarse. Se puede suceder a disnea y el secundario, puede ser secundario a infecciones, lesiones localizadas en el pericardio, ¿sisto? o a trastornos sistémicos. Respecto al, netamente a lo electrocardiográfico, el patrón del segmento ST va a ser cóncavo, ¿ya? Con la curva hacia abajo. Y el supranivel del ST es difuso, ¿ya? No hay un patrón de contiguidad de diferencia del impacto. Y no hay cambios recíprocos, y aunque sí se, haber, sí se puede ver un infra de nivel del ST en AVR y en b 1 en hasta un 60% de los casos. Y... Los voltajes, rara vez, van a ser mayores a 4 o 5 milímetros, ¿ya? De nivel Y hay un signo, que es un signo clásico que también se nos enseña, que es el signo de Spotty, Que es una pendiente descendente del TP Que se ve mejor en las derivadas de 2 y la de 5 o de 6 Pero está presente en hasta un 30% de los casos, más o menos ¿Ya? Otra cosa que se puede ver en el electro es la depresión transitoria del intervalo PR, ¿ya? Eh, de más de un milímetro. Eh, y puede estar asociado, si es que uno ve esta depresión en del PR, puede estar asociado un, a una elevación del PR en AVR y en B1. ¿ya? Eh, y estos cambios pueden pre, eh, preceder a las alteraciones del segmento ST. Estos pequeños cambios
0: en el spot y, y las alteraciones en el PR. Ya. Eso. Y eso. El, el, en la pericarditis, en el fondo. Tenemos estos cambios que son difusos del ST. Esta elevación, como dices tú, cóncava. O que le dicen en silla montar. Eh, tenemos la alteración del PR, que es la razón de por qué el PR no es la isoeléctrica. Sino que la isoeléctrica es el TP. Pero además tenemos alteraciones del TP, en este caso en que este descenso que tiene el TP, eh, que es como decías tú, muy, muy, muy específico, pero eh, no siempre está, ¿ya? Eh, Importante, para hacer la distinción entre pericarditis y miopericarditis igual necesitan una troponina, ¿ya? Eh, en el fondo la miopericarditis es un paciente que se hospitaliza siempre. La pericarditis es un paciente que se hospitaliza en base al dolor, en base a temas sociales, en base a cómo se ve el paciente en general, pero una pericarditis se podría ir para la casa con tratamiento. Así que, si es que están pensando en infarto o si es que están pensando en pericarditis, sí o sí necesitan una troponina porque la troponina es la que va a marcar eh, si es que hay o no compromiso del miocardio. Siguiente diferencial.
1: El siguiente diferencial es algo bien frecuente, es la repolarización precoz, ¿ya? que es una variante normal de elevación del segmento ST, eh, es eh, dos a cuatro veces más frecuente en hombres, eh, y eh, principalmente en se ven mucho más marcados en personas menores de 25 años, eh, deportistas. Eh, si bien es más frecuente, en el, el, la característica es como que sea frecuente en hombres jóvenes, se puede dar en cual, a cualquier edad, incluso en adultos mayores y también se dan mujeres. ¿ya? Eh, es, las características electrocardiográficas son parecidas a la pericarditis. El patrón del segmento ST es cóncavo. Eh, puede haber en el punto J eh, Muescas o notch ¿ya? Que son eh, unas onditas Que se ven ahí específicamente en ese punto eh, El voltaje eh, Suele ser menor a 3 milímetros El nivel no es tan, tan grande eh, Y eh, como regla eh, Debe haber afectación De algunas derivadas precordiales O sea, rara vez se delimita Solo la derivada de la extremidad ¿Ya? Eh, por lo general, dudarlo si es que no hay alguna precordial afectada. ¿ya? Como les decía, puede parecerse a la pericarditis. Eh, de hecho, puede haber un infra en nivel del ya. en hasta un 50% de los pacientes. Eh, la onda T puede tener, es bien grande, puede tener hasta 10 milímetros, más de 10 milímetros de altura en las precordiales en hasta un 30% de los pacientes. Eh, y esto lo diferencia un poco de la pericarditis, porque en ella eh, la onda T suele ser normal, de bajo voltaje o incluso podría estar invertida. Y en el infarto la onda T más que alta es más bien ancha, así como para diferenciarlo. Y eso respecto a la, la repolarización, repolarización precoz.
0: La repolarización precoz, eso es una condición que es benigna. Y es la razón de por qué también le tuvimos que meter milímetros a B2 y B3 en el infarto, porque llegaba gente joven con, que era deportista que llegaba con, al, con dolor torácico por X motivo, se le tomaba un electro y encontrábamos ese supra y al final eran pacientes que en realidad estaban más sanos que uno porque ultra deportista con cambios buenos en el fondo el electrocardiograma y seguían a estudios que eran innecesarios. Por eso es importante conocer este diagnóstico, que si viene un diagnóstico como bastante exclusión, en el fondo uno tiene que estar muy seguro de que no está pasando nada más para decir que es solamente la repolarización benigna, pero tiene eh, un patrón que es bien distintivo, que es el que explicaba Jorge recién, y que es importante conocerlo para no confundirlo con otras entidades. Siguiente diferencial de la elevación del ST.
1: Otro diferencial relativamente frecuente en la población en general es el bloqueo completo de rama izquierda. ¿ya? Y en este, las características electrocardiográficas son que el, el patrón del ST va a ser también cóncavo, aunque ocasionalmente podría ser recto o convexo, ya no es algo exclusivo. Eh, característicamente va a tener un QRS ancho de más de 120 milisegundos, una onda S profunda y ancha en B1 y B3. Una onda R eh, ancha, ¿ya? Eh, en B5 B6, en D1 ya a BL, ahí uno va a ver el signo del conejito en, específicamente en B5 B6. Eh, y respecto al super nivel del ST, eh, el de, hay elevación de la onda T que son el, discordantes. ya es una Uno debería observar una adecuada discordancia entre el ST y, el, y la onda T, en el fondo. Perdón, entre el QRS y la onda T, ya es decir, en dirección opuesta si el QRS es positivo, la onda T debería ser negativa ¿ya? existen algunos criterios para ver si es que esta eh, elevación del ST es, eh, podría ser isquemia o no eh, o infarto o no y los más frecuentes o más utilizados son el de Asgarbosa, modificado por Smith y el del Barcelona que van a ver específicamente eh, si es que hay concordancias o discordancias respecto a algunos criterios electro de voltaje.
0: Perfecto. Eh, siempre se nos ha enseñado que un bloqueo de rama izquierda nuevo debiera ser sí o sí eh, considerado como dentro del diferencial de un infarto con supra. Eh, es bien importante que un paciente que se ve relativamente bien con un bloqueo completo de rama izquierda que no teníamos documentado, es raro que ese bloqueo de rama izquierda sea eh, un infarto, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque eh, para que tener un bloqueo completo rama izquierda por un evento isquémico, la masa miocárdica envuelta es gigante. ¿ya? Hay un gran, gran compromiso de masa miocárdica y por lo general son pacientes que van a llegar en shock eh, franco, eh, un shock cardiogénico, en donde va a haber mala contractilidad, en donde vamos a tener un paciente eh, soporoso, donde vamos a tener eh, signos de congestión pulmonar. ¿ya? Entonces es raro ver un paciente eh, ...con un bloqueo completo de rama izquierda... ...que viene con un dolor torácico... ...que entra caminando por la puerta... ...y es triachado y espera un rato... ...¿ya?... Eh, ...lo otro que es importante... ...es conocer lo que tú dices... ...en los criterios de Garbosa... ...y los criterios de Barcelona... ...¿ya?... Eh, ...los criterios de Barcelona... ...yo todavía tengo algunos reparos... ...en que me parece que todavía no están... Eh, ...ampliamente estudiados y uniformados... ...en la... En, ...en el fondo como en la... ...en la población general... Eh, pero si es algo más que hay que tener en cuenta y si es algo más que debemos conocer para eh, poder diferenciar un bloqueo completo de rama izquierda con infarto versus un bloqueo completo de rama izquierda sin infarto. ¿Algún otro dato del bloqueo de rama izquierda?
1: Eh, nada, reforzar lo que tú decías. Que, eh, una cosa es el paciente que uno sospecha que tiene un nuevo bloqueo de rama izquierda y otra es el paciente que, que lo tenía previamente y evoluciona con un dolor torácico. O sea, eh, ese paciente que ya tenía el bloqueo, igual tiene derecho a tener uno o tener un infarto. Entonces, eh, es importante conocer estos criterios eh, y tenerlos a mano. Y además, utilizar la clínica cierto, y, lo que, y, y las pruebas de laboratorio.
0: Eso, 100% de acuerdo. Paciente con bloqueo completo de rama izquierda, hay que conocer el esgarbosa y los criterios de Barcelona paciente con bloqueo completo de rama izquierda que no teníamos documentado de antes, si es que el paciente no se ve activamente muriéndose, es raro que sea una causa isquémica. ¿ya? De todas maneras, como dices tú, dolor torácico habitualmente en esta población que se presenta con el bloqueo de rama izquierda, que habitualmente no es gente joven y sana, habitualmente igual le vamos a terminar pidiendo una troponina, pero no nos vamos a mover como que fuera un, un infarto. Un, un equivalente un infarto con Supra es que no cumple los criterios eh, electrocardiográficos de Carbosa y Barcelona. Bien, siguiente diferencial. El siguiente diferencial es la hipertrofia
1: ventricular izquierda. Eh, eh, que se, um, Tiene algunas características que son, se observa una onda S profunda en B1 o B3. Eh, el Supra a nivel del ST suele ser pequeño, eh, no mayor a 2,5 milímetros eh, y rara vez se ven derivadas inferiores. Eh, y eh, el supra también y la onda T son discordantes con el complejo QRS. ¿ya? Existen varios criterios para hipertrofia ventricular izquierda. Eh, y como siempre nos dicen los profesores, es que hay muchos criterios para algo es porque ninguno es muy bueno. Eh, yo personalmente, eh, metiendo a fijar en la onda R en ABL, es mayor a, o igual a 11 milímetros. Eh, también eh, el criterio Cornell la onda S en B3 más la onda R en ABL mayor a 28 milímetros en hombres y mayor a 20 eh, en mujeres y eh, otra cosa que también es bien útil, no es para nada específica ni sensible pero que es algo que siempre vamos a estar viendo en estos pacientes es la onda T de sobrecarga ¿ya? que a veces la podemos confundir con una onda T de isquemia que suele ser negativa y asimétrica eh, y otra cosa que también nos puede orientar a que el paciente de hipertrofia particular izquierda es que el eje va a estar desviado izquierdo ¿Ya? y respecto específicamente al supra del nivel del ST que es pequeño, no es más de 2,5 milímetros
0: eso, eh, yo creo que este es uno de los diagnósticos diferenciales más, más difícil de separar del, del infarto eh, va a depender mucho de la historia y lamentablemente estos son pacientes que habitualmente van a llegar por dolor torácico pero también llegan por 5B. Entonces, eso lo hace aún más, más complejo a la hora de tomar la, como las decisiones de si activar o no activar cardiología. Y la verdad es que, ante la duda, eh, hay que equivocarse a favor del paciente y uno debiera involucrar a más equipos si es que parece que es necesario. Eh, lo otro es que una hipertrofia ventricular izquierda, que que no es un infarto, igual puede tener condiciones para eh, quedarse hospitalizado. En el fondo, estos diferenciales de nivel del ST no es que estemos diferenciando el infarto de muchas cosas que sean eh, inocuas, en el fondo, sino que, o, in, o inofensivas, sino que lo estamos eh, estamos también viendo otros diagnósticos que pueden ser complejos, como una miocarditis, como un bloqueo completo de rama izquierda, con cambio electrocardiográfico importante o una hipertrofia ventricular izquierda que eh, se presenta con un episodio sincopal y vamos a ver más adelante que hay otros diferenciales que son igualmente importantes y que también pueden tener una mortalidad bastante alta entonces, siguiendo avanzando en esto, si seguimos avanzando eh, ¿qué otro diferencial es importante Jorge?
1: Bueno, el siguiente diferencial que les quería comentar es la hipercalemia ¿ya? Acá igual siempre hay que tener en contexto el paciente que, que tenemos. O sea, si es un paciente con una enfermedad crónica, que no ha tenido acceso a su diálisis por X motivo, pensarlo. ¿ya? Eh, cuanto al electrocardiograma, lo que vamos a ver eh, son ondas T picudas, eh, que se describen como altas o en tienda de campaña. Que pueden estar asociadas a supras nivel del ST, principalmente de B1 a B3, pero que ese supra es a expensas de, de la onda T. ¿ya? Y hay que diferenciarlo de la onda T hiperaguda del infarto, que está, como les decía, suele ser más ancha, ¿ya? más que alta. ¿ya? Y además, el contexto. Eh, y también, eh, como tú decías hace un ratito, tomar electro seriados, si tenemos la duda. En el caso de una hipercalemia, podríamos ver progresión de las alteraciones eh, con ensanchamiento y aplanamiento de la onda P, eh, prolongación del PR, aparición de bradiarritmias, bradicardia, desde sinusal hasta bloqueos AB, ensanchamiento del QRS, podríamos ver un ritmo sinusoidal y eh, derivar eso en arritmias malignas. Eso.
0: Muy bien. Eh... Nah, ahí el, el tema del paciente y su, y su condición de base es bien importante. O son sea, pacientes con una fístula y nivel del ST, eh, una fístula arteriovenosa. Eh, no, nah, una cosa que tenemos que ir a considerar sí o sí, si es que más encima del paciente no se presenta con dolor torácico. ¿ya? Es, es infrecuente que nos calce un dolor torácico justo con una hipercalimia. No es tan raro, pero no es tan frecuente tampoco. ¿ya? Y eh, lo que decías esto, el electrocardiograma puede tener varios cambios, ¿ya? el paciente con la hipercalemia puede tener diferentes cambios en que al final puede terminar en este electrocardiograma que es como preparo que es este electrocardiograma eh, sinusoidal en que se ven ondas para arriba, ondas para abajo pero sin ningún tipo de morfología muy, muy clara. Y bueno, eso ya nos tiene que preocupar. Lo otro que es importante es que durante mucho tiempo se enseñó como una correlación de los cambios del electro con el, con el, con el nivel de potasio. Eso va a ser variable dependiendo un poco de la cronicidad que va ocurriendo eh, y que tenga el paciente. ¿ya? Por lo tanto, no es una buena forma de poder eh, decir cuánto potasio tiene ese paciente. Pero, sin duda, si tenemos un paciente que tiene estos cambios electrocardiográficos difusos, en que se empiezan a sumar los diferentes cambios que tiene el electrocardiograma, como la elevación del ST, la prolongación de los diferentes segmentos y todo eso, eh, y tenemos un paciente que se ve mal, bueno, el gluconato de calcio es una de las cosas que deberíamos ocupar en este paciente eh, previo a tener, a lo mejor, el, el potasio en la mano. ¿ya? Eh, ya que el gluconato de calcio, al final, no va a interferir tanto con el con los niveles, o sea, no va a interferir en realidad con los niveles de potasio y nos va a estabilizar la membrana. Por lo tanto, es una forma de poder actuar empíricamente frente a un electro malo en un paciente que nos parece que está inestable por esta causa. ¿Qué otro diferencial es importante en los superas del ST?
1: Bueno, aquí eh, quería mostrarles el último eh, diferencial, que si bien no es tan frecuente, eh, nosotros lo buscamos siempre eh, en cualquier electrograma, sobre todo en pacientes que consultan por 5 veces que es el síndrome de Brugada. ¿ya? Este síndrome es una mutación en el gen del canal de sodio cardíaco eh, que muestra cambios electrocardiográficos que pueden ser transitorios, ¿ya? Eh, no necesariamente se van a ver siempre en un electrobasal del paciente eh, y se pueden desencadenar ante fiebre, isquemia, ¿cierto? Dolor torácico, medicamentos, drogas eh, y alcohol o trastorno electro, eh, hidroelectrolítico, ¿Ya? Eh, los criterios para diagnosticarlo eh, deben incluir historia de síncope, antecedentes familiares de muerte súbita o historias de arritmias malignas en el paciente. Y existen principalmente dos tipos y aquí es donde se involucra el supranivel del ST. En el tipo 1 vemos un supranivel del ST de 2 milímetros o más de B1 a B3 seguido de una onda T negativa. Con un patrón de bloqueo de rama derecha en al menos dos derivaciones de B1 a B3. ¿Ya? En el tipo 2, vemos un supranivel del ST de 2 milímetros o más en forma de silla de montar, ¿ya? cóncavo u horizontal. Eso.
0: Perfecto. Eh, nada, un diferencial importante porque este cambio puede ser transitorio. Y entonces, si es que nosotros lo identificamos en un paciente con síncope, sobre todo un paciente joven, eh, nada, podemos tomar conductas que pueden cambiar la sobrevida de, de esta persona. Ya que se pueden tener eventos eh, de arritmias ventriculares que pueden ser fatales y, en el fondo, muerte súbita eh, en su casa. ¿ya? Así que eh, hay que estar muy atento al patrón de verrugada tipo 1, tipo 2 y eh, hay que tenerlo en consideración cuando analizamos los subidas de niveles de ST. Finalmente, hay un último eh, diferencial que quiero agregar yo, que es el típico diferencial que nos enseñan, que es el. El aneurisma ventricular. ¿ya? Eh, paciente que tiene historia de un infarto, paciente que eh, se fue de alta y que persiste con un ST elevado, ese paciente puede tener un aneurisma ventricular. El aneurisma ventricular en sí no es ninguna urgencia. En el fondo uno puede hablar con cardiología para ver si es que lo quieren hospitalizar al tiro o no pero se tiene que hacer el manejo en diferido, y si sí es que corresponde un manejo en diferido, ¿ya? pero es importante tener en consideración ese, ese diferencial, sobre todo por la cantidad de pacientes con, que son sobrevivientes a infartos que tenemos hoy en día en la población en general. Eh, si bien uno se asusta mucho con el infarto, el infarto con supra, eh, con las terapias modernas, la verdad es que el infarto con supra en global tiene una mortalidad que es más o menos de un 8%. Eh, que si uno lo compara con otros cuadros, como puede ser una neumonía TS4, la mortalidad es bastante más baja que esa, que esa neumonia, ya Eso no quiere decir que no hagamos nada. Un, un infarto con supra es altamente letal si es que uno lo deja evolucionar de manera natural. El tema es que hoy en día tenemos eh, diferenciales que son, o sea, tenemos eh, formas de manejo que son muy eficientes y que lo, realmente han logrado cambiar la sobrevida en este cuadro. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentre con alguien con STs que se mantienen pegados eh, arriba durante toda la vida. Ese paciente hay que pedirle un ecocardiograma y hay que pedirle una evaluación por cardiología que si que pudiera ser ambulatoria y el manejo se hace de manera diferida. Eso. ¿Alguna conclusión o algunos puntos que de, quieras dejar para la casa, Jorge? Eh,
1: sí, Miguel. Eh, un poco a reforzar lo que hemos venido hablando, que... Siempre hay que considerar el contexto clínico por el que uno eh, le está solicitando ese electrocardiograma al paciente o por cómo fue que nos llevó, que llegó a nuestras manos, ¿ya? Eh, También que aun en centros con pocos recursos, como podría ser un, un servicio de atención primaria de urgencia, eh, un SAPU, se pueden utilizar herramientas para estratificar el riesgo, incluyendo, incluyen una buena historia clínica, ¿ya? Eh, reforzar que hay que evaluar ordenadamente un electrocardiograma, no ir en un paciente que llega por dolor torácico, no ir a mirar solo el supranivel del ST, sino que siempre tener un orden para que no se nos escapen cosas. Eh, también algo que escapa un poquito de lo que veníamos hablando, pero no está más decirlo, que la buena respuesta energética no descarta un infarto. ya eh, Ante la duda, siempre tomar electros seriados. ¿ya? Eh, y si nos queda aún más la duda, tomar derivadas posteriores, porque es uno de los infartos que, que más se nos pasa. ¿Ya? Eh, pero tomar sería ¿ya? Si no hay cambio, el paciente se ve tranquilo, uno podría asumir que es otro de los diferenciales del y eh, Una cosa que a mí me ha ayudado mucho en, en la práctica habitual es eh, solicitar electros antiguos, ¿ya? Eh, si bien la, la mayoría de los pacientes no anda con un electro siempre, eh, es una buena práctica educarlos eh, y decirle a los pacientes, mire, Guarda este electro, siempre trayéndolo, ojalá que no, pero si algún día tiene que volver a la urgencia, siempre es un, una buena herramienta para nosotros tener un electro con que comparar uno nuevo, ¿ya? Si estamos pensando que el paciente podría estar causando un infarto, es mejor actuar de más que de menos, ¿ya? Si nos queda la duda, eh, involucrar a quien tengamos que hacer. ¿ya? Y finalmente... Creo que interpretar un electrocardiograma debería ser una habilidad transversal de todos los médicos, independiente de dónde estemos trabajando o de la complejidad de nuestros servicios de urgencia. Eh, y para eso la mejor forma eh, de aprender es exponerse, mirar electro y revisar diferenciales siempre.
0: Eso, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Eh, equivocarse a favor del paciente, si es que uno tiene la duda. Eh, pacientes que ya tienen alto riesgo cardiovascular por infartos previos enfermos renal crónicos, etc eh, que vienen con dolor torácico eh, es mejor quedar pasado en el fondo en, en el diferencial y pensar el tiro en lo más grave eh, más que tratar de jugar a si es que tiene o no tiene una repolarización precoz, por ejemplo ya eh, eh, en el fondo ese paciente de alto riesgo es muy fácil equivocarse si es que uno quiere asumir cosas de bajo, de bajo riesgo. Y lo más probable es que sí tenga algo eh, que amerite una hospitalización o amerite el quedarse eh, eh, en observación con, y seguimiento por cardiología. Así que eh, estoy 100% de acuerdo contigo. Y lo otro, lo que decías tú, en el fondo es muy difícil para nosotros interpretar electrocardiogramas sin historia y sin sin ningún trasfondo, eh, para nosotros como, como estábamos hablando, esto es una herramienta clínica, y como herramienta clínica va a inserto dentro de una anamnesis, un examen físico, un laboratorio muchas veces que es importante eh, tener en consideración a la hora de hablar del electrocardiograma y eh, finalmente eh, lo último que quería decir es con respecto a la solicitud de la troponina bueno, si es que el paciente tiene un dolor típico, por mucho que no cumpla los criterios de infarto con supra eh, es importante tener una troponina en la mano eh, una troponina ultrasensible negativa es tremendamente eh, como contenedora en el sentido emocional del médico a la hora de dar de alta al paciente porque es muy improbable que con una troponina ultrasensible negativa o sea negativa e indetectable estamos hablando eh, que el paciente tenga algo isquémico algo grave de verdad y eh, nada Recuerden que en el fondo estos son diferenciales y los diferenciales hay que explorarlos y no es como para elegir una opción, sino que es como para tenerlos en consideración a la hora de eh, tomar eh, nuestras eh, decisiones clínicas en el servicio de urgencia. Así que eso Jorge, muy buena la discusión hoy día. Eh... Es un poco difícil sin imágenes. Vamos a ver si es que lo podemos animar, como conversamos en algún momento, a ver si es que esto puede ser el primer podcast del posturno pero eh, todavía no he explorado tanto en eso, así que eh, vamos a armar el video, vamos a ver si es que se puede subir. Mm. Así que eso, Jorge, fuiste parte de un experimento. Lo lamento. <risa> ya pues. <risa> <risa> Gracias Miguel. Eso. Que esté muy bien. Cuídate mucho. Gracias igual.